0: Salve, salve, galera! E aí, tudo bem aí, do outro lado? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do Próximo Parado do Oriente Médio. Esse podcast que tem por objetivo explicar, né, da forma mais tranquila, mais suave possível, um pouco mais sobre a formação histórica, política, cultural, social e religiosa do Oriente Médio, para que a gente consiga entendê-lo, né, nos dias atuais. E, afinal de contas, ele tá tão presente nos dias de hoje, tá tão na mídia, né, tá... Então ativo nas nossas vidas e muitas vezes ele nos é muito enigmático. Então esse é o podcast que vai tentar te explicar um pouco melhor sobre essas questões, além, claro, de falar de várias outras coisas, como por exemplo, as atualidades em relação a essa região. Meu nome é Karina Aparecida Ben, sou estudante de História da UFMG, pesquisadora do Oriente Médio e esse daqui é o podcast do Próxima Parada. Vamos que vamos! Gente, muito feliz que isso aqui tá acontecendo, né? Nosso primeiro podcast uh, do nosso trabalho. E antes da gente começar a falar um pouco sobre essa formação, primeiro eu preciso que vocês entendam, né? Que aqui a gente vai fazer um recorte de tempo pra gente poder conseguir explicar o Oriente Médio de hoje. Isso porque, gente, a história do Oriente Médio ela é gigantesca, né? Ela é enorme e aconteceram muitas coisas no Oriente Médio. Mas teve um ponto da história que foi simplesmente decisivo para os dias atuais. E é a partir desse ponto que nós vamos começar a falar dos nossos podcasts, que é o nascimento do Islã. E claro, a gente vai trazer isso, gente, pelas interpretações da história, tá? Até porque o meu curso é o curso de história, então eu vou trazer as interpretações da história, né? As pesquisas da história que nós fazemos lá nas universidades para tentar te explicar um pouco mais sobre essas coisas. Só que uh, não dá para falar de Islã assim, de cara sem que vocês entendam algumas questões. Porque sim, o Islã ele foi muito decisivo para a formação do Oriente Médio hoje. Não só do Oriente Médio, mas por exemplo uh, o impacto de outras regiões dentro, né, dos limites geográficos do Oriente Médio, como por exemplo o Norte Africano. Então o Islã ele teve um baita de um papel nisso. Só que para o Islã nascer e se expandir e impactar o Oriente Médio, ele também foi muito influenciado por algumas épocas anteriores ao seu nascimento, tá? Questões que, assim, uh, se misturaram e facilitaram não só a sua expansão, mas a sua aceitação em muitos locais, ok? E, bom, aconteceram várias coisas, né, obviamente, mas nesse podcast inicial vamos falar brevemente de duas questões, uma questão cultural e religiosa, tá? E uma outra questão política, porque quando o Islã se expande, ele consegue uh, fazer uma, uma, uma traz uma nova configuração para aquela parte, para aquela região, porque ele se torna um polo de poder. Só que pouco antes disso acontecer e pensando num polo de poder político e social, já existiam, né? Dois outros grandes centros de poderes políticos e sociais do qual o Islã ele acaba tomando o lugar desses outros dois polos. Então, para a gente poder entender isso, para a gente poder entender, a, a, entre aspas, né, a baixa resistência desses dois polos quando o Islã se expande, então a gente precisa explicar quem são eles. E na questão cultural, gente, é, social e religiosa, a, o Islã era uma religião nova, né? agora pensando no sentido religioso mesmo. E ele teve uma expansão religiosa, e não apenas política, muito forte. E eu sei que você carrega um estereótipo muito grande, né? Provavelmente você carrega um estereótipo muito grande sobre o Islã. Então, eu sei que automaticamente você vai pensar que foi através da guerra, foi através da espada, foi através das mortes, sei lá, foi através de conversões forçadas. Mas não foi nada disso, não, tá? O Islã, ele também consegue atingir muito a mentalidade das pessoas de uma forma bem natural, tá? E por várias outras questões. Vou te dar um exemplo. No momento da expansão do Islã, não houve conversões forçadas. momento nenhum houve isso. E sim, o Islã pode até ter se expandido na questão política através da espada e tudo mais. Mas uma coisa que você vai perceber ao longo desse podcast, né, de todo esse podcast, é que a época, gente, isso era muito normal. Quando o Islã nasceu, ele estava uh, perto, né, digamos assim, no sentido temporal, dos impérios bizantino e persa, e eles também utilizavam as armas para se expandir, então isso para a época era muito normal. Então claro que o Islã também vai se expandir através da guerra e tudo mais, afinal ele vai ser um polo de poder, mas no sentido religioso, toda essa ideia de agressividade do Islã, ela não ocorre. Tá? Principalmente ela não ocorre na visão que as pessoas têm. Então, para a gente também conseguir explicar né, como que o Islã ele entra mais na mentalidade das pessoas naquele momento, e aí ele se expande politicamente, religiosamente, socialmente, né? a gente também precisa falar das religiões monoteístas que influenciaram nesse Islã. Então o podcast de hoje é justamente explicar por que que esses dois polos de poder foram muito facilmente capturados pelo Islã entre aspas tá gente facilmente capturados entre aspas porque demorou um tempo mas assim eles não sofreram eles não não tiveram tanta resistência assim e como que o Islã ele conseguiu realmente assim uh, entrar e penetrar na vida do ser humano daquela sociedade então a gente vai explicar essas duas questões aqui hoje no podcast gente, é a mudança comportamental, tá? Cara, antes do Islã nascer, o Islã, vocês dão uma ideia, ele, ele nasce, né, mais ou menos ali, em, por volta ali de 600 d.C., no nosso calendário, claro. É... E ele vai se expandir em 632, tá? E sim, ele vai dominar grandes partes de grandes territórios, no sentido político, mas ele também vai conseguir penetrar na sociedade no sentido religioso. E pra gente conseguir entender essa fácil penetração, a gente tem que entender que antes do Islã nascer, a sociedade mudou completamente seu comportamento. Isso porque, gente, o Islã ele faz parte de, uma, de um conjunto de três religiões monoteístas que nasceram e que mudaram não somente o Oriente Médio, mas a vida do ser humano como um todo dali para frente. E você que está me ouvindo, você aí, querido ouvinte, Sendo ou não sendo religioso, sendo muçulmano ou não sendo, você foi impactado completamente, ou impactada, né? desculpa aí, querida ouvinte, impactada ou impactado por essas transformações culturais que vieram lá do Oriente Médio. Basicamente, essas três religiões que nascem ali no Oriente Médio, nessa ordem cronológica, o judaísmo, o cristianismo e o islã mudam a forma como o um indivíduo vai se relacionar na sociedade, ok? Isso porque, gente, antes delas nascerem, e parando para pensar um pouco no judaísmo, né, que se eu não me engano nasce entre 1800 e 1500 antes de Cristo, só existia religiões politeístas, cara. E o que, que são religiões politeístas, né? Reli religiões politeístas, eles são o avesso das religiões monoteístas, que é uh, o judaísmo, o cristianismo, o islã. Porque enquanto o monoteísmo acredita na crença de um único Deus e divindade, o politeísmo não, ele acredita na crença de mais Deus e divindades. Mas, cara, não foi só isso, teve mais uma questão. A gente sabe muito bem, gente, que o ser humano é impactado pelas suas crenças, pelas suas religiões, pelos seus valores e até mesmo a sua forma comportamental. Cara, para pra pensar um pouco aí no teu vizinho ou alguma pessoa próxima de você que é ou que não é religiosa faz um comparativo sobre como que, muitas vezes, os valores dessas pessoas afetam muito no comportamento dela. A gente sabe que afeta. Então, naquela sociedade mais politeísta, antes desse monoteísmo, não era só uma questão de acreditar num deus ou divindade, mas era a responsabilidade do ser humano perante a sua sociedade. Porque, cara, vamos botar um exemplo aqui. Quando rolava um desastre natural, alguma coisa assim do tipo... Uh, a maioria daquelas religiões politeístas, elas associavam a outras coisas Não era nem tanto assim uh, o comportamento do indivíduo Claro que eu não posso falar de todas as religiões politeístas Mas a grande maioria não associava o comportamento do indivíduo como impactante naquele desastre Sei lá, rolou um terremoto, um furacão, alguma coisa do tipo Entrou um vulcão em erupção Entende? Você tinha sim uma responsabilidade com os deuses Mas você não tinha tanto uma responsabilidade Com as ações humanas Perante aquilo Então o comportamento humano Ele era mais uh, Relaxado, né? digamos assim Ele era um, um comportamento Que ele era menos Ele não, não, não exigia tanto assim, Um contrato entre as atitudes Do ser humano com a sociedade Poderia até ter um contrato com as atitudes Do ser humano com a divindade mas não com a sociedade em si. Entende? Aí, gente, partindo do judaísmo, depois vem do cristianismo, e depois o islã para consolidar isso, isso muda completamente a vida do indivíduo. Assim, completamente. Porque se antes, o um indivíduo ele não via tanta responsabilidade nas suas ações como sociedade, para várias questões que aconteciam, essas três religiões, elas vão criar uma espécie de contrato entre as ações humanas e a, o seu impacto na sociedade, né? Já deve ter ouvido falar aí do famoso livre-arbítrio, não é mesmo? Só que muito para além disso, você tinha... Então, o que, que essas religiões fizeram? Primeiro, a partir do judaísmo, passando pelo cristianismo e depois consolidado com o islã, essas religiões, né, além de criar um pacto com o monoteísmo, ou seja, que existe somente um Deus e divindade, elas também vão criar uma questão com a sociedade... Com o comportamento do indivíduo na sociedade... Porque agora... Vamos supor... Vamos lá dar o exemplo do furacão... Do vulcão e tudo mais... Se rolou algum desastre natural... Não é mais por uma questão de acaso... Ou sei lá... Talvez você não falhou... Com o... O, o divino... Né? Mas não propriamente com a sociedade... Não... Se rola alguma coisa agora... Você falhou com a sociedade... Você falhou também com o sagrado. Você falhou com tudo. Então o ser humano ele vai começar a se responsabilizar muito mais perante as suas ações, porque vamos supor ele vai encarar que tipo assim o que ele faz na sociedade e não mais somente com o divino tem uma consequência, não só para a vida dele mas para aqueles que o cercam. Cara, isso muda muito o comportamento do indivíduo. É daí que vão surgir os mandamentos, é daí que vão surgir as regras, é daí que vão surgir os ritos. Sem contar que o apreço com a divindade é outro. Não é mais uma divindade punitiva, sabe? Por exemplo, uh, não foi uh, no meio de um desastre a divindade que mandou esse desastre. Foram as ações humanas que provocaram esse desastre. Mas a divindade em si, esse Deus, né? que essas três religiões acreditam, é um Deus benevolente, é um Deus justo, é um Deus misericordioso, mas, como eu já disse, acima de tudo, é um Deus justo. Né? E como justo, ele também vai saber responsabilizar os homens e as mulheres e os indivíduos e afins perante as suas ações. Então, você muda né, o nível de adoração com, com, com o sagrado, tá? mas você, principalmente por ser também uma questão monoteísta, mas você também muda o seu comportamento na sociedade então foi uma mudança de comportamento muito forte sem contar que a partir do judaísmo que lá em 1800 1500 aproximadamente, entre 1800 e 1500 antes de Cristo até a chegada e a consolidação do Islã que é lá para depois de 632 depois de Cristo aconteceu muita coisa muita água rolou aí nesse rio e esse monoteísmo, ele começa a penetrar na sociedade. E claro, essas religiões vão ser muito perseguidas, gente. O judaísmo, então, nem se fala. Das três, o judaísmo é sem dúvida nenhuma a religião mais perseguida entre eles. Isso aí analisando a história como um todo, tá? Muitas coisas aconteceram, gente. Muitas coisas para além da Segunda Guerra Mundial. Então, claro que essas religiões serão, sim, perseguidas, mas essas religiões também mudam a mentalidade das pessoas perante os seus comportamentos e perante a uma aceitação da divindade monoteísta, né, e também dos ritos que vão ser levados por essas religiões. E, de acordo com muitos historiadores, gente, isso facilitou muito a penetração do Islã no meio daquela sociedade, muito, 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 porque o Islã foi a última religião monoteísta. Então as pessoas já estavam em contato com as religiões monoteístas. Então não foi tão difícil aceitar o Islã perante aquilo. E são religiões muito parecidas, que carregam muitas questões muito parecidas. Tem também questões muito diferentes, né mas por exemplo, todas elas têm uma ligação com Abraão. Então assim, né, todas elas têm um livro sagrado, todas elas têm mandamentos todas elas têm ritos que se voltam para a divindade então assim quer dizer o Islã não tem tantos mandamentos mas o islã, na verdade o Islã não tem mandamentos por por, né, por essas questões mas o Islã ele tem ritos também né então assim elas têm aspectos muito parecidos e isso facilitou muito a absorção do Islã quando ele vai se expandir para depois 632 e muda né a vida cultural e social ah, naquele momento daquelas pessoas ok gente é, e assim como eu disse né isso aqui é um recorte gente é um recorte de tempo é um recorte de tema porque, por exemplo, a gente também vai ter inúmeros outros povos que vão participar também dessa questão religiosa, né? Os, povos, os próprios povos hebreus, é, que vão ser fundamentais na formação do Oriente Médio. A gente vai falar mais deles lá pra frente, tá? Em próximos podcasts. Tem também o, o povo persa, né? Que hoje a gente vai falar um pouco deles hoje. Mas principalmente quando a gente for falar da história do Irã, que é um país-chave ali no Oriente Médio, a gente também vai falar um pouco mais sobre esses povos, né? Então, assim, uh, tem a Mesopotâmia, né, que hoje é o Iraque, então tem toda essa formação. Antes disso tudo também teve o Alexandre o Grande, né, todas as questões. Então, assim, a gente está fazendo um recorte de tempo aqui, né, é... só que a gente precisa realmente fazer esse recorte porque tudo isso aconteceu, mas depois que o Islã chega, essas coisas mudam um pouco. Né? aliás, elas mudam realmente, né? nem tão pouco o islã ele pega muitas questões culturais sim o islã ele foi sim, a expansão dele foi sim facilitada por essa mudança comportada na sociedade no sentido religioso a aceitação do islã, principalmente as suas raízes vindas de, de Abraão também uh, facilitaram tudo isso tá? É, mas aqui é um recorte de tempo, beleza? então sim, tem mais civilizações pra trás disso, tem mais questões pra trás disso, mas quando chega o Islã, ele dá essa virada ali no jogo uh, do Oriente Médio nas questões culturais, políticas e afins beleza? Então por isso que a gente faz esse recorte de tempo e a gente não fala tanto ali da Antiguidade Oriental ok? gente, um outro fator que também é muito importante a gente poder entender são as questões dos polos de poder da época Claro, como eu já disse, gente, tinham inúmeras civilizações antes disso e tudo mais, só que no momento em que o Islã nasceu e se expandiu e retomou, né, a, reconfigurou, digamos assim, a questão política e social daquele momento, ele fez isso à sombra de dois grandes impérios, que na época eram dois grandes polos de poder naquele momento, que é o Império Bizantino, que é a parte oriental do Império Romano, tá? e o Império Persa, beleza? E assim, gente, eram dois grandes impérios. Dois grandes impérios muito bem organizados, com uma estrutura política e militar muito bem organizada. Então, assim, o Islã, quando ele nasce, vocês vão perceber isso no próximo podcast, Nascimento do Islã, e mais adiante da sua expansão, mas quando o Islã nasce, ele ainda é um, um jovem, né? um jovem império, né? entre aspas. Ele está nascendo, ele está se fundamentando. Então, assim, ele não iria conseguir uma rápida expansão e uma retomada dos poderes se não tivessem acontecido coisas antes que desestabilizassem os impérios que já estavam revigorando no momento que o Islã se expandiu, tá? E por isso que a gente precisa falar, então, de algumas guerras que estavam sendo travadas entre o Império Persa e o Império Bizantino, que é a parte oriental do Império Romano. Eles, gente, como eles eram dois grandes impérios muito próximos um do outro, eles travavam territórios, disputas por territórios e recursos o tempo inteiro. Recursos, comércios, né? Expansão. Eram guerras simplesmente intermináveis, intermináveis. E, gente, pô, para pra pensar aí na sua vida. Se você tá num relacionamento amoroso, e aí você tá num relacionamento amoroso, e você tá brigando, 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 brigando o tempo inteiro, uma hora você vai se sentir desgastado, correto? as brigas cansam a gente, as brigas nos, de, nos desgastam então para pra pensar nisso num nível um pouco maior, no nível mais geográfico mais político se no relacionamento as brigas ah, nos desgastam no caso de dois grandes impérios que vivem guerreando, e gente, eram guerras intermináveis, era o tempo todo eles estavam tretando por algum motivo eles estavam brigando por alguma coisa assim, eles eram dois grandes impérios, mas estavam o tempo inteiro brigando então, assim, isso vai desgastar eles também, tá? Guerra, gente, desgasta. É um desgaste físico, ou seja, você perde muita gente. É um desgaste uh, até mesmo, uh, de uma certa forma, mental, né? Daqueles que estão combatendo, tá? Perdas de território, seus territórios ali onde aquilo dali acontece ficam simplesmente devastados. E dinheiro, tá? Guerras existem em dinheiro. Você precisa gastar para poder guerrear, você precisa manter o seu exército, você precisa manter várias questões. Sem contar que você ainda tem que lidar com a administração, né, para além das guerras dos seus impérios. E esses dois impérios, parando para pensar no sentido de administração, eles não estavam só sofrendo com a guerra. Eles estavam vivendo epidemias, colheitas ruins, crises econômicas, políticas e sociais. né? Ah, o Império Romano, então, foi um dos mais afetados por isso que ele teve que ir para leste, né, para o Império Bizantino. Então, assim, esses dois impérios, eles eram, sim, grandes polos de poder, eles tinham, sim, um grande exército, e seria, se eles estivessem em condições normais, né, seria muito difícil o Islã conseguir chegar ali nas suas fronteiras e tomar determinados pontos estratégicos para fazer com que o poder passasse na mão dos muçulmanos quando ele se expande em 632. Então, esse desgaste desses dois impérios foi simplesmente crucial para uma facilitação não só da expansão do Islã, tá, mas como também para uma reconfiguração de poder. Porque aí, quando ele começa a tomar determinadas áreas e se organizar, e se expandir, e se estabelecer política e socialmente, né, principalmente para dentro desses dois impérios, o Islã começa a tomar o poder de, de, né? dessa região para ele. Só que esse fator influenciou muito nessa retomada política, Beleza? É tipo, gente, quando seu time tá lá, né, é, você gosta de futebol, assim, seu time tá lá na final de um campeonato e tudo, e aí, do nada, assim, o seu jogador é expulsa, o zagueiro é expulsa, fica com 10 em campo, né? O outro time, o time adversário tá completo, ele não tá desgastado, ele não vai ficar desgastado, o seu time vai ficar porque além de ter um, um homem a menos, né, ele ainda vai ter que correr o dobro, vai ter que o seu time inteiro vai ter que se cansar o dobro para poder conseguir segurar um resultado ali na final do campeonato para o seu time ser campeão, enquanto o seu adversário está com sangue novo, está inteiro, entendeu? Não está tão desgastado, então você vai ficar, o seu time vai ficar em desvantagem porque tem 10%. É a mesma lógica do Império Romano, né, do Império Bizantino, desculpa, e do Império Persa. Né? Essas guerras desgastaram esses dois impérios, né? como se a zaga deles, né, entre aspas, ficasse desgastada. O time deles ficou desgastado e o Islã, né, não tendo nada a ver com isso, acabou se aproveitando dessa situação e se expandiu muito. Tem outros fatores? Lógico que tem, e serão fatores que serão falados ao longo desses podcasts, mas esses dois fatores são simplesmente muito importantes para a gente começar a entender por que, que o Islã vai tomar uma posição muito estratégica, tanto no sentido político, quanto no sentido social e religioso naquela região ali do Oriente Médio, mas também do Norte Africano, beleza? Gente, esse é o primeiro do nosso podcast, Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem né, de curtir a gente lá no Instagram. É, a gente vai falar muito mais coisas sobre a formação do Oriente Médio, não vamos ficar só focados em Islã, tá? por mais que ele seja decisivo. Mas, por exemplo, vamos falar assim, de povos hebreus, povos persas, tá? vamos falar do norte-africano, vamos falar de curiosidades, atualidades, beleza? Então, assim, não vai ser só isso, mas nesse momento é necessário que a gente fale dessa primeira essa explicação inicial para vocês já conseguirem entender os fatores de nascimento e expansão do Islã, OK? Então, gente, foi isso, não deixe que de a gente lá nas redes sociais, aqui no final da descrição, é, desse podcast vai estar um e-mail para você conversar com a gente. Se você ficar com alguma dúvida e tudo mais, quiser acrescentar algo, corrigir a gente também, não tem problema. Principalmente se você é muçulmano, muçulmano né? Ou de qualquer outra religião que serão falados aqui nesse podcast, pode ir lá e corrija a gente no e-mail, tá? Tá aqui na descrição desse podcast. Com muita educação, vamos manter a educação. Eu estou disposta a ouvir, tá? Então estejam dispostos a poder falar com educação, beleza? Também não deixa de seguir a gente lá no Instagram, porque lá no Instagram terão novidades, quadros que não vão vir aqui para o podcast e vocês vão estar sempre muito bem informadas e informados sobre como vai ser o andamento do próximo Parada Oriente Médio, beleza? Não deixa também de seguir a gente aqui, né? nesse podcast, isso é muito importante para a gente e divulgar ao máximo se você tiver gostado uh, dos nossos episódios, beleza gente? Um abraço, um beijo para vocês e até a próxima parada.